0: Conversamos com Giovanni Martins, autor do aclamado livro de contos O Sol na Cabeça, sobre o seu romance de estreia, Via Ápia, lançado pela Companhia das Letras. Via Ápia é um romance... Que se
1: passa entre 2011 e 2013, na favela da Rocinha, bem um período que chega ao PP. É, e ele acompanha a história de cinco protagonistas. É, são cinco
0: jovens. A narrativa gira em torno de cinco jovens entre 18 e 20 anos que têm suas vidas transformadas por esse evento.
1: E a gente acompanha vários desenvolvimentos na vida deles, Paralelo a essa presença constante da polícia militar e as mudanças que isso promove no dia a dia e no cotidiano de toda a favela.
0: Giovanni comenta sobre o seu processo de escrita, suas principais referências e de como tenta elaborar, através de uma narrativa sobre as relações de amizade, uma visão mais sensível da masculinidade negra. <música>
1: Eu sempre, sempre frequentei a rocinha desde que eu me mudei para a Zona Sul. E a grande parte dos meus amigos eram de lá e tal. E em determinado momento da vida eu fui morar lá. É, e eu sempre quis escrever algo é, que se passasse naquele lugar, porque eu sempre fui muito fascinado pela rocinha, assim, por, por essa ideia do, da da Rocinha ser esse encontro de muitos Brasis, né? uma favela que recebe gente do Brasil inteiro, de norte a sul, e essas pessoas se encontram, criam novas gírias, encontros linguísticos muito interessantes e culturais. assim. Então, eu sempre fui muito fascinado com essa possibilidade de ter a Rocinha como um cenário principal para alguma história. É, como eu vivi bem nessa nessa época da UPP e sinto que é um momento importante para a gente conseguir entender mudanças na política é, nacional e carioca, é... Eu acabei naturalmente me inclinando a descrever esse momento assim. É, eu confesso que anteriormente, quando eu vi no Bravo esse livro, eu imaginava dar conta de falar de mais partes da Rocinha ainda e entrar mais fundo em, em questões de Rocinha. Só que também a gente vive um momento político muito complicado, assim, principalmente a partir de 2017, assim, em relação à violência policial no Rio de Janeiro. E eu sinto que esses temas foram ganhando mais, cada vez mais espaço nesse meu romance e, e de alguma forma, ele é uma análise assim, de, de como, como esse momento significa o que esse momento significa para a gente ter chegado ao que a gente vive hoje na, em relação à segurança pública no Rio de Janeiro. Então eu acho que esse romance nasce dessa vontade de falar desse período, mas tinha um, um desejo ainda mais ambicioso de passar por outras questões da Rocinha, que eu acho que a política e, e a urgência desses, desse outro tema é, da segurança pública acabou ganhando muito espaço. Mas de qualquer forma, eu, eu sinto que consigo passar pela assim, em várias, várias por várias perspectivas e tentando apresentar, é, cruzar esse território, assim, mostrar um pouco a riqueza de possibilidades que, que ele tem assim, em todas essas encruzilhadas e vielas. É construção de personagem e construção de trama, assim. Eu, sempre, eu acho que é uma coisa que está sempre ligada à nossa vivência, né? Eu, eu, eu acredito muito que escrever é vivenciar, é vivência, né? É, e, e assim, mesmo quando a história não é autobiográfica, o nosso ponto de vista sempre é, né? O que, é que nos interessa, como é que a gente aborda aquela questão, como é que a gente olha para aquela pessoa, que tipo de luz que a gente vai jogar em cima dela, o que, é que a gente quer iluminar da personalidade dela. Isso tudo, eu acho, que tem muito a ver com a minha vivência. Então, esses personagens são muitos dos meus amigos, dos meus familiares, assim. Uma mistura grande, assim, dessas influências, dessas referências, diferenças que foram chegando para mim ao longo da vida, é... e, e, e esse desejo assim né, de contar a história a partir do, de personagens ignorados mesmo, assim na, da, na grande narrativa, né? a gente não tem no Via Ápia a história dos policiais, né, a história dos grandes traficantes, né? são jovens que estão vivendo e descobrindo a vida e ao mesmo tempo atravessando por esse período que é um período importante assim na cidade, né? então acho que a minha intenção era conseguir mostrar como que foi para nós assim pessoas comuns é, um, esse período assim de mudança tão grande e e, e, e e através por isso que é um romance com muito protagonismo também para poder conseguir tentar dar um panorama mais amplo e, e cruzar essas perspectivas para poder no final do livro oferecer talvez um, um uma espécie de de panorama geral assim o máximo que eu com as minhas limitações mas o máximo que eu puder assim então cada personagem acaba é, passando por um por uma espécie de, de processo de, de tentar definir temas possíveis de ser abordado a partir da, dos desejos daquele personagem. Então, não só é uma construção de personagens que vai é, pegados das pessoas que eu conheço, mas uma construção de personagens que, que, de alguma forma, flerta com uma ideia de arquétipos. assim. Como é que eu posso usar certos personagens para tratar de certos assuntos? Aí eu vou ter, por exemplo, o personagem do Murilo, que trabalha como soldado, e a gente vai poder falar sobre toda a questão do militarismo e como o Estado é, cópita esses corpos, assim, né? seja para o exército, seja para a polícia, e esses mesmos favelados que são trabalhadores do Estado acabam matando os outros. Assim, e tal. Então esse personagem me, me, me ajuda a comentar esse tipo de problemática. Aí tem o Douglas, que quer ser tatuador, e através dele eu consigo comentar a questão do sonho dentro de, de, dessa, dessa turbulência, de todas essas mudanças, alguém que persegue alguma coisa, alguém que persegue uma vontade de mudança, uma vontade de encontrar uma própria voz. Aí vai ter o Wesley Washington, tem toda uma questão com a cocaína e com as drogas, e, e onde eu vou tecendo o comentário sobre a guerra às drogas, né? Através da relação dos dois irmãos e a relação deles com as drogas, eu consigo comentar a relação entre repressão e o que, que é mais nocivo, se reprimir ou se usar o que, que é mais perigoso e tal. Então, através desses dois irmãos eu consigo trabalhar isso. E tem o Biel, né, que é o personagem que é o traficante, o personagem branco que tem uma passabilidade, transita por outras áreas da cidade. Então, eu consigo, através dele, comentar como é que a polícia olha também para outros jovens favelados a partir da cor deles, como é que... É, o tráfico na pista é diferente do tráfico no morro e quais são as consequências disso, como é que funciona, como é que é o preço, então, enfim, todos esses personagens também são pensados de maneira que eles possam me ajudar a passar por vários temas que para mim era importante comentar na construção desse livro. Desde o início, eu tinha bem claro para mim que eu queria fazer esse livro dividido em três partes, né? A expectativa pela chegada da UPP, a instalação de fato e, e, e de alguma forma, alguma resolução do que, que foi isso, né? E aí, para mim, a expectativa era o mais importante, assim. Eu precisava mostrar um pouco como é que era antes. para quem não, não vivenciou, não viu aquilo, pudesse entender que tipo de mudança que eu estava falando. É, e aí, eu precisava começar de algum lugar. E esse jogo está na memória coletiva, não só dos flamenguistas, não só dos santistas. Né? Ele passou assim, por muita gente, foi um jogo muito comentado. Esse jogo do Flamengo e Santos, né? Que teve um placar de 5x4, placar super elástico, e que teve várias viradas gol de Ronaldinho Gaúcho, gol do Neymar, enfim, que é um jogo cheio de, de drama, assim. É um jogo que me ajudou muito a, a conseguir apresentar esse personagem também. São cinco personagens. Eu, sabia, eu queria apresentá-los todos no primeiro no primeiro capítulo, e eu achei que o jogo era uma maneira de, de cruzar os interesses de todos eles. Né? E, e eu fiquei pensando que era, era, era um, um momento bom para acionar isso. Tinha tempo suficiente entre julho e novembro para poder criar algum status quo ali do que, que era essa, essa vida e como é que foi a expectativa para essa chegada. E acionava um, um lugar da, da memória coletiva assim do, do brasileiro. É, e, e, e tinha muitas reviravoltas, né, o que é sempre bom de, de narrar, né, então eu podia usar o jogo também para poder ir criando viradas dentro da própria história, assim, então, o próprio lance deles querendo chegar em casa para ver o jogo, o jogo já tá rolando e tudo, é, esse tipo de história a gente ouviu de muita gente, né, De porque todo mundo sabe onde, ah, onde é que você estava no, no dia desse jogo e tal, é, então... Foi um pouco disso. Agora, sobre o, o, o processo de, de construção, assim, eu não tinha nenhum diário, mas eu tentei conversar com o máximo de gente que eu pude, assim, que, que, que eu convivi nessa época, extraindo o máximo de informação. Eu usei muito Facebook também, né, que, indo em posts antigos e vendo as músicas que a gente ouvia também na época, nas festas e tal. Então, fui muito na música, até para poder fazer um resgate de várias gírias que a gente já não usa mais e tal. Então, eu usei bastante a internet, e o funk e, e a rede social assim, para conseguir... É, entender qual era o tipo de celular que a gente tinha, né? qual era o tipo de é, aplicativo de mensagem que a gente usava se comunicar e tal, mas a pesquisa foi mais ou menos por esse lugar, assim, e tentando trazer na memória, tentando usar, eu acho que para mim o exercício interessante foi tentar lembrar desse momento e ao mesmo tempo tentar relacionar o que estava acontecendo agora, assim, para eu poder conseguir fazer algo em que eu conseguisse olhar para os dois momentos e criar algo entre isso, assim, sabe, para que eu pudesse usar o privilégio de ter dez anos na frente e saber o desenrolar dessas histórias para além de, do ponto final do livro, o que isso podia me dar em relação a comentários de construção e de caminhos que eu pudesse indicar a importância desse momento para a virada que a gente teve em relação à segurança pública, assimilação da sociedade civil é, aos números da violência policial e toda essa virada, assim... Não, não uma virada, porque eu acho que o Brasil sempre foi muito conservador e muito assassino, mas essa, essa, essa de alguma forma, esse empoderamento desse discurso e a maneira como isso se tornou mais natural assim, no nosso dia a dia. É, eu acho que desde o Sol na Cabeça, assim, eu tenho essa eu venho buscando assim esse é, me aproximar de um, de um retrato sensível assim de, de uma possibilidade de, de, um, de uma masculinidade negra mais sensível assim e, e a relação de amizade eu acho que, que que me ajuda muito a conseguir buscar esse tipo de efeito na literatura assim então eu acho que a amizade sempre me me me, me, me serve como ferramenta de contraponto assim sempre quando eu sei que eu vou pesar o clima eu, eu uso a amizade para poder contrabalancear assim porque ah, eu acho que a nossa vida ela está muito ligada a essa dualidade mesmo assim. A gente vive com uma passa por uma série de tragédias assim, sendo mesmo mesmo vi, ou vivenciando ou sendo espectador de e ao mesmo tempo a gente vive uma série de coisas maravilhosas assim. Né? E eu acho que tentar encontrar isso na literatura, esse essa brecha e, e essa felicidade que se abre mesmo assim né? por esses caminhos é, é uma coisa que eu venho perseguindo assim. E sobretudo por falar de, de jovens que estão praticamente podemos dizer na linha de frente assim né dos genocídios da que acontece com a população negra no Brasil essa juventude entre 17 e 22 anos é o maior alvo assim né e e, e, é, e não é só alvo dos assassinatos é, é, objetivos assim subjetivos também né você vê uma criminalização em vários em vários sentidos assim no lazer desses jovens na, na entrevista de emprego enfim como é que essa essa juventude provoca medo e provoca uma certa repulsa, assim. E, e, e sempre muito nessa ideia de tirar qualquer tipo de, de relação lúdica, sensível. Você vê a criança de 12, 13 anos já é tratada como um adulto, né? Ah, ele já sabe muito bem o que ele faz e tudo. Então você vai tirando esse, essa possibilidade da infância, essa possibilidade do sonho, você vai cortando essa pessoa é, e por mais que você não, não, não consiga matá-la, de fato, você consegue matar uma série de, de, de sensibilidades que, poder, que poderiam se desenvolver e tal. E eu acho que falar da amizade entre esses jovens é necessidade dessa amizade também, né? Como que é, a amizade funciona como esse motor assim para poder nos resgatar em momentos de crise assim a gente está falando de favela e favela tem esse esse nome com, que que as pessoas começaram a chamar de comunidade que, que, que enfim que acaba remetendo a algo que eu não curto muito que é a ideia de comunidade carente assim porque você aí você olha para um lado da coisa mas eu gosto muito de pensar na ideia de comunidade né de, de como é que as pessoas se juntam para se ajudar e a gente vai ter é, criações comunitárias pessoas que, que são criadas na casa de várias outras pessoas e almoçam um dia na casa de outra e no outro dia passa a tarde na casa do outro para o pai trabalhar e tal e assim vão se vão se criando relações né, de, de amizade entre os filhos e entre os pais e esse senso comunitário né é, e eu acho que os meus livros de alguma forma eu tento me aproximar assim do que que é isso assim do que que é essa dinâmica de relação que que, que, que passa por vários tipos de auxílio assim né, emocional financeiro é, e como é que, e, como, e, e usando a, a amizade mesmo como uma ferramenta e um motor assim, para poder conseguir contrabalancear todas as outras tensões e, e perigos assim, que, a, que, a, que as minhas histórias acabam trazendo também. Uhum. Eu tento retratar a polícia da maneira mais realista possível, assim, né? e aí quando você vai para esse lugar é essa coisa horrível, assim, esse filme de terror mesmo. Né? É... Mais do que colocar a, a minha... o meu olhar como autor, assim, e estar tá muito ali, o meu ponto de vista em relação à, à polícia, eu tento de alguma forma dar um panorama geral. Assim. Acho que a maior parte da população pobre do Brasil ela olha para a polícia com péssimos olhos, porque ela é tratada muito mal, né, desde sempre. E no, no Live Up eu falo um pouco disso, e falo um pouco também sobre como, como esse embate, né, é constante, é acaba acontecendo sem sem que, sem que nenhuma mediação. né O Estado só joga ali aquele monte de policial dentro de um, de um lugar e, e sabendo que, que esses policiais têm problema com esses moradores, sabendo que os, que os moradores têm problema com os policiais, mesmo assim não existe nenhum tipo de tentativa de aproximação das figuras, de trazer uma liderança da polícia para poder conversar com alguma liderança na favela e tal, criar algum meio termo dentro dessa relação forçada. né Então eu acho que que é isso assim fiz a crítica que eu achava que eu tinha que fazer ela é muito ela também ela é muito pautada por não só pelos anos de 2011 e 2013 assim ela, acho que ela, essa, essa esse olhar para a polícia ela, ele é desde antes disso e depois disso também assim. essa coisa da dupla consciência eu acho que é algo que também que eu venho explorando assim né como é que essas personagens elas elas estão em corres diferentes e assimilações diferentes assim né no caso do viap é mais a, a as duas correrias que, que correm é, paralelas mas uma tentando ajudar a outra né se cruzando O douglas está fazendo o trabalho dele na farmácia eu poderia tentar ganhar dinheiro para sair da farmácia, né? então ele precisa de uma coisa para poder sair dessa mesma coisa, né? e, e eu quando estava escrevendo meus livros era exatamente isso, assim, né? eu, eu enquanto, encarava qualquer trabalho que aparecesse, de preferência trabalhos que não me comprometesse assim, a semana toda, né? trabalhos que eu pudesse trabalhar no final de semana, ou alguns dias por semana, Assim eu tinha na minha cabeça, se eu quisesse ser artista, se eu quisesse ser escritor, eu precisava ter tempo para ler, para escrever e tudo, então eu sempre fiz minha correria muito pelo trabalho informal, assim, para poder conseguir ter tempo, assim, eu fazia essa escolha de de, de ter mais tempo do que estabilidade. Assim. E eu sinto que isso passa muito para meus personagens, assim, principalmente para o Douglas, né, que é alguém que está querendo sair disso, que tem medo de ser, de ser preso nessa vida, que já, nesse, de assinar esse contrato que já está escrito para todos esses jovens, né, de ser mão de obra barata e desqualificada e sem nenhuma possibilidade de de fazer algo que, que se interessa, que tenha tesão de fazer, que tenha vontade, que acorde com vontade de fazer aquilo, né? E, e eu acho que nesse sentido o Douglas se aproxima muito de mim, assim, eu acho que essa era o, o grande terror da minha vida quando eu tinha a idade deles, assim, que eu acordasse todo dia e tivesse que me dirigir para um trabalho que eu odiasse, assim, e, e tivesse que responder a um patrão que eu não respeitasse para ganhar um dinheiro que eu achava que não, que, não, que não era suficiente pelo que eu fazia. Então... É um pouco... Eu acho que nessa correria do Douglas eu, eu, acabo, eu acabo me aproximando tudo. Agora, a, a dupla consciência que eu estava falando é mais uma ideia de como a população negra no Brasil ela, ela tem que conseguir fazer várias leituras sociais isso tem a ver até com o vocabulário que ela vai usar em determinados lugares. A gente vai ter o, o exemplo do Washington na entrevista de emprego. A pessoa vai mudando os jeitos de falar, de se, de se portar e tudo, porque é, a experiência... Negra no, no, no país, de alguma forma, requer que que a, que a pessoa saiba essa leitura e, e que consiga se proteger através desses desse jogo de cintura mesmo, assim. E eu acho que isso tem a ver com a correria deles também. Eles conseguem transitar, por mais que que eles fiquem muito tempo na Rocinha, quando eles saem dali, eles já assumem outras... É, outras feições, assim, para poder lidar com, com esse entorno também, que é algo que No Sol na Cabeça, que é um livro que, que cruza bastante a cidade, é, é, é uma coisa que eu fico tentando brincar também, de, de como é que a gente aciona essa dupla consciência e, 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 e o tamanho da violência que, que isso significa na vida, mas também o tamanho da da tamanho da tamanho capacidade analítica mesmo, que, que isso requer também para poder entender e responder e tal, é, enfim... Acho que o, o meu primeiro livro, ele é o um livro que eu passei a minha vida toda escrevendo até o momento que ele saiu, assim. É, eu não sabia disso ainda quando eu comecei a escrevê-lo, mas depois eu comecei a entender que a relação era essa, assim, porque são histórias que eu venho acumulando e pensamentos e inquietações que estão ali desde a minha infância e passam pela adolescência, começo da vida adulta. Comecei a escrever só na cabeça, eu acho que eu tinha 23 anos de idade, de 23 para 24, e, 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 e eu... E eu já estava num movimento de, de ascensão assim na, na cena literária do Rio de Janeiro, já tinha publicado algumas vezes na Flup, já tinha publicado em algumas revistas, participado de alguns eventos, e, e eu comecei a entender que, que era bem o um momento assim de eu fazer um livro, assim que tinha muita gente interessada em me publicar e, e, que, e que talvez eu pudesse realmente... É, Viver daquilo, assim, acho que foi bem o um momento, assim, quando eu parei para escrever os livros Os Contos do Sol na Cabeça, ali em meados de 2015. Eu tinha acabado de participar da Flip pela primeira vez e eu saí muito com essa com essa vontade, assim, de, de fazer o meu primeiro livro. E aí eu comecei a, a juntar as histórias possíveis e, e são essas histórias do Sol na Cabeça, assim, as histórias que que me acompanham, assim, já há muito tempo. Tem ali alguns dos primeiros contos que eu escrevi, que depois eu reescrevi para o livro. Tem algumas ideias muito antigas, tem coisas novas assim que eu estava vivendo naquele exato momento. assim Então eu acho que é um... O meu primeiro livro, ele é de alguma forma bem um, um retrato assim de quem eu era assim, do, desde o início da minha relação com a literatura e com a contação de histórias, que é uma coisa muito antiga, né? Sempre fui muito fascinada pela figura do contador de histórias, assim, seja minha avó, seja a pessoa na esquina, na rua, no bar, assim. Sempre gostei muito dessa tradição de de contação de história oral, sempre gostei muito de livro, e eu acho que o só na cabeça resume muito essas duas paixões e, e toda a minha vivência também. É, desde a infância até o momento em que eu comecei a escrever esse livro, assim, com os 23 ou 24 anos. Em relação à pressão, assim, a segunda obra, para mim, eu acho que foi muito mais tranquilo, porque... Quando eu escrevi O Sol na Cabeça, eu era alguém muito desesperado, assim. Eu tinha 23 anos e eu me sentia muito velho, assim. Eu sentia que a minha vida... Tipo assim, eu, que eu tinha que fazer uma mudança naquele momento, assim. Eu, eu escrevi O Sol na Cabeça com essa sensação. Tipo assim, é a minha, minha última tentativa, assim. Ou então, vou ter que arrumar um trabalho e vou me conformar com isso mesmo, assim. Estava muito nesse sentimento, assim, enquanto eu escrevia esse livro. Então, é um livro que tem muito desespero, assim. Eu acho que isso passa muito até pelo ritmo do livro, assim. É né? um livro muito desesperado de alguém que estava muito... Desesperado, assim, e não via não. Eu já escrevi numa situação muito mais confortável, assim. Por mais que, se ele não fosse o mesmo sucesso, se as pessoas não gostassem, tudo, a minha vida não ia voltar a ser mais como antes, assim. Então, eu escrevi ele com mais calma, e eu acho que isso se reflete no livro também. As histórias, elas vão, elas vão acontecendo de uma maneira mais gradual, assim. Eu acho que a própria costura do livro. É algo que ter essa possibilidade de olhar com ele com mais calma e ficar dois anos escrevendo é, me ajudou, assim, porque é um romance ambicioso, com cinco personagens e tal, e eu tenho que cruzar essas histórias todas e tudo. Então, nesse sentido, assim, a pressão do Só na Cabeça eu acho que foi muito maior, assim. É, então, eu acho que... E foi uma verdadeira escola também para mim escrever o Só na Cabeça, assim, quando eu cheguei no Viap, eu já tava muito mais maduro e agora eu me considero muito mais assim o processo do Viaápio para mim foi muito importante assim em, é, enquanto escritor agora a transição do conto para o romance é, foi foi interessante assim perceber como é que tinha coisas tem algumas ferramentas estéticas que eu uso no, no só na cabeça que eu que eu sinto que eu que eu jogo para o às vezes eu até aprofundo elas, tem algumas outras coisas que não funcionam, né? que só funcionam no conto e não funcionam no romance, então teve todo essa... esse período assim, de adaptação, mas eu gostei de escrever um romance, assim. achei que escrever romance tem uma coisa louca, assim, de você viver em todos os tempos da história, né? Você tá ali no presente, que é o momento que você tá escrevendo, mas o tempo inteiro você tem que estar tá relacionando com o que, que você já escreveu, você não pode repetir a informação, você tem que desenvolver o que você já passou, e você tem que estar tá mirando onde é que você quer chegar, né? Então eu sinto que a, a experiência de escrever um romance é como se você estivesse surfando, assim, em cima da história, assim, passando de um lado para o outro, e você vai na frente, vai atrás, e, e tá assim... Tipo assim, é uma, uma sei lá, uma coisa meio... Einstein ia curtir escrever romance, talvez, assim, porque é algo parecido com a ideia de simultaneidade do tempo. assim. E, e o quanto não, o quanto eu já achava uma coisa mais assim, ah, eu quero chegar ali. E aí eu vivia aquilo ali muito... Pre... o momento presente, assim, né? Que eu acho que é uma característica da minha literatura até agora, assim, né? Retratar o presente dos personagens, né? Por mais que às vezes isso escape para lembranças ou outros momentos da vida, a base é sempre o que está acontecendo naquele momento e a partir daquele momento que começou a narrativa e tal. E no Quanto eu sentia isso muito forte, assim, ah, o que eu fico, quero nesse momento, assim, para onde que ele vai, qual é o próximo passo e tal. E no romance eu sentia que eu ficava planando mesmo, assim, entre várias histórias e esses cruzamentos e tal. Então foi, foi uma onda bem diferente, assim. Em relação a, a minhas referências, assim na literatura eu acho que o Machado de Assis é a minha primeira referência até hoje é talvez a mais forte. Um autor que eu gosto muito, estudo muito, estou sempre lendo e relendo. É, a partir do, do Entre o Sol na Cabeça do Viaape, eu comecei a me filiar a outros autores também e, e, e receber outras referências. Assim, e eu acho que hoje em dia eu sou muito influenciado pela literatura do Tino Achebe, da Tim também também. O próprio Abbasini Johnny também é escritor. Senegalês são são autores que que figuram um novo cânone, assim, a partir da, do, do novo campo de possibilidades que eu, que eu abri com a publicação do Sol na Cabeça, né? que até o Sol na Cabeça eu tinha a biblioteca possível, né? E aí depois do Sol na Cabeça eu comecei a ter a biblioteca ideal, né? Comecei a conseguir comprar os livros que eu queria e começar a fazer o exercício de, de pesquisa mais objetivo, assim. E aí apareceram esses autores... É, que hoje em dia são muito importantes para mim. E aí eu tenho muitas diferenças da música, né? Eu acho que o Racionais MCs é uma referência muito forte, é, o Bezerra da Silva é uma referência muito forte, é, o Zeca Pagodinho, o Martinho da Vila, é, enfim, muita gente... É, eu acho que também, do, do, do sol na cabeça para cá, uma coisa que me pegou forte, assim de, em questão de imagem, é o trabalho do Max Olixandre, que acaba até estando na capa do, do Via Apia. É, eu acho que quando eu vi as primeiras obras dele, né, que era aquele aquela coleção do Novo Poder, que era os moleques com o louro, louro pivete, assim com aquelas imagens belíssimas, assim. aquilo me deu muitas ideias de caminhos de para onde eu queria seguir. ali tinha muitas cenas de amizade também, de companheirismo, e dessas masculinidades negras retratadas de uma forma sensível. assim Então, de, de artistas recentes, assim eu acho que o Maxwell é uma influência forte também. É, e aí, tem, é, acho que o rap em geral é uma influência forte, assim, não só os racionais, mas o rap brasileiro, o rap gringo também, assim, são, desde os mais antigos, é, Big, t -Pack, e, e os mais atuais também, como o Kendrick. É, são todas referências grandes assim, para mim. É, e, e a cultura oral, assim, acho que os grandes contadores de histórias de rua, assim, como as pessoas falam. Acho que eu sou um escritor muito de ouvido, assim, como é que eu ouço. E, e, e transforma aquilo em texto, assim, né? Eu tô sempre com a orelha muito ligada no transporte público, na, na rua e tal, e, e eu acho que essas pessoas que, que têm esse poder, assim, da, da, da narrativa mesmo, de, de envolver o espectador, de, de criar suspense, de criar humor, sempre com uma história cotidiana, assim, é, é uma influência muito grande no meu trabalho também. E, tipo assim, por Sol na Cabeça, um filme que é muita referência é o, o Sol ao Redor, tá vendo? É, eu acho que essa, essa atenção paralela né que, que o Kleber cria assim no, no, no filme inteiro é algo que eu usei muito assim não só na cabeça para poder criar tensões invisíveis assim né é que a, a coisa vai parece que vai dar alguma coisa mas você não sabe direito o que que é e, e, e suspender essa essa tensão então foi um filme que na época me marcou muito assim e foi eu vi ele pouco antes de começar a escrever o só na cabeça então estava bastante influenciado assim por ele é, agora, no, no geral, assim, ah, gente, eu gosto de muita coisa, assim, eu gosto muito do Don Carhuay, é um dos meus, dos meus diretores favoritos, assim, é, Fallon Angels, Felizes Juntos também, que é, Eu gosto muito do cinema do Carim, principalmente o Céu de Sueli, o Adam e o Satã, são dois filmes assim, muito importantes para mim. É, gosto muito de Atlanta também, né, não, não, é um, não é um filme, mas é, tipo assim, para mim, é a coisa, assim, de TV mais mais incrível, assim, que, que que rolou até hoje, assim, sou muito fissurado mesmo em Atlanta e, e em tudo, assim, desde as histórias, quando nas, na estética e tudo. É... Ah, grandes clássicos também, assim, acho que que, que, que fizeram assim, minha, minha cabeça muito, né, desde do cinema de ação, assim, Fogo contra Fogo, Um Dia de Cão e tal, a... a gente falar de cinema é muito filme, eu tô com um monte de referência na cabeça aqui. É... Mas é isso, assim, acho que... Que é um pouco disso, assim, o cinema... Eu, fico, eu, 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 eu comecei a ver cinema num, num curso de história do cinema, assim. Então, eu passei por, por filmes do, de vários momentos do, do cinema do mundo, né? Desde o... Do, do, sei lá da galera da, da União Soviética aí eu, os documentários então eu foi, tive muita referência do cinema assim como informação da história do cinema e tal aí de uns anos para cá eu comecei a me interessar muito pelo cinema negro e, aí, e ganhei outras referências que não estavam nesse curso e tudo então eu acho que o cinema é uma referência para mim geral assim é até difícil falar um filme ou outro porque eu acho que a, a maneira como eu uso a linguagem na literatura ela se aproxima muito do cinema ah os irmãos da assim tem uma coisa assim que é muito forte para mim é, de conexão, assim, de, de, de forma. É, essa câmera que eles têm, assim, sempre muito colada no protagonista, né? Está quase ali no, no, no pescoço do protagonista o tempo inteiro e você vê mais ou menos o que o protagonista vê e, e de alguma forma, o um movimento... Da, da foto e da câmera se, se relaciona com o movimento do protagonista e eu acho que esse tipo de efeito é algo bem comum assim na, na, na literatura que eu escrevo. assim né é Pensar um narrador que está sempre muito colado assim com a perspectiva do protagonista que vai balançando junto com ela e tal. Teve um filme que me influenciou bastante também que é o Projeto Florida, que é do Sean Baker, um filme que eu adoro, um assim, filme que é recente assim que eu gosto muito. Ah, enfim, for falar de filme a gente pode falar... <risos> Eu acho que sobre a formação dos leitores e o público, assim, em geral, brasileiro, eu acho que ele, enfim, é uma questão muito complexa, assim, né? Porque número de vendas de livro não, não, não conta a história, por exemplo, até 2018 eu tinha comprado pouquíssimos livros em livraria, mas eu já tinha comprado centenas de livros em Sebo, em Feira de Rua, já tinha ganhado vários livros, então existe uma conta, além da conta, que, que eu acho que tem que ser levado em conta. É, e, e eu acho que a juventude, de alguma forma, é, enfim, é muita gente, né? Então tem muita gente muito interessada e muito interessante e tem uma galera que não está nessa onda, assim. Então eu acho que é uma disputa, assim, eu acho que... O importante é que as pessoas estão interessadas em narrativa, isso, isso não tem dúvida. Seja isso no, no, no streaming, seja isso no TikTok, seja num livro, assim. Então, acho que o mais interessante para a gente, enquanto autor, é conseguir escrever livros que, que conversem com a população brasileira, assim, para poder chegar nessa população, assim. E aí, depois, vai ter todo um outro trabalho de mediação, de acesso. Aí, a gente pode pensar no preço dos livros, a gente pode pensar em leis de incentivo que possam baratear o livro, fazer o livro chegar. A gente pode pensar em, na construção de bibliotecas públicas, comunitárias, a gente pode pensar é, em, no, nas escolas adotarem mais livros de autores contemporâneos que estão falando de, 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 de assuntos que conversam muito mais com os, com os alunos de ensino médio e tal. Existem uma série de medidas que podem ser tomadas, assim mas eu acho que, da minha parte, enquanto autor, a minha vontade é criar livros que sejam interessantes, que conversem com, com, com o nosso presente, assim, que conversem com, com a nossa população, com a maior parte da nossa população, de, principalmente. Eu acho que isso já é um movimento grande assim, em relação à assimilação da literatura no Brasil. Assim. Eu, uma das coisas que eu tenho bastante orgulho é de, 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 de quantas pessoas leram meu livro e várias pessoas que não tinham, não tinham contato com o livro, não tinham hábito de leitura, e leram meus dois livros, e, e a partir disso... Alguns até foram ler outros livros também, então ver o, o livro servindo como ponte, né? Então, acho que a par, é, por parte do Estado existe uma série de, de coisas que podem ser feitas, por parte da sociedade também tem outras, mas por parte dos autores eu acho que é isso, tentar conversar com a população brasileira de uma a partir de temas que interessem as pessoas, né? E com, e com linguagens e, e, e formatos que, que façam sentido também, né? É, eu acho que a gente passou muito tempo com... com com uma classe artística que, que se auto-referenciava muito, né? e que e, e isso acabava se distanciando também muito do, do público. assim. E hoje em dia eu sinto que a gente tem uma, uma classe artística mais plural, assim, que consegue conversar mais com o Brasil. Isso não só no, na literatura, no cinema também, nas artes plásticas. Eu falei do Maxwell Alexandre, a gente pode falar do André Novaz, também pode falar do, do Gabriel Martins. Inclusive, voltando ao assunto do cinema, filmes de plástico está no meu coração. É, enfim, eu acho que a gente está conseguindo construir obras que falam de mais Brasil. Assim. Tipo assim, quando eu vi é, Temporada, quando eu vi Marte 1, eu vi o Brasil na tela, não só na forma, vi nos créditos, assim, né? você vê os nomes, assim, já, é um, já é uma dinâmica de crédito diferente. Assim, né? E eu acho que isso tem tudo a ver assim, com, com a proximidade com o público e a possibilidade de conseguir chegar cada vez em, em cada vez mais gente. A minha relação com a linguagem, acho que tem três pontos assim que eu, que eu poderia ressaltar para poder conseguir sintetizar um pouco como é que ela funciona. O primeiro é que eu acho que passei muito tempo em negação assim a linguagem coloquial. É, no início, né quando eu comecei a ler literatura, eu queria muito imitar aquela literatura mais antiga e tal, então eu evitava fazer, escrever do jeito que eu escrevo, então eu, eu, passei, eu passei muito algum tempo no, no outro oposto assim né então a partir do momento que eu entro na Flup que é a festa literária das periferias que rola aqui no Rio desde 2012 tudo eu comecei a participar em 2013 e aí eu vejo vários outros autores de favela escrevendo gírias e, e, e a maneira como as pessoas falam então eu começo a me interessar por isso e ver essa possibilidade e saio dessa negação para um processo de afirmação muito forte assim eu acho que eu fui de um de um extremo para o outro assim a partir do, da descoberta dessa possibilidade é, aí tem uma outra coisa assim, em relação às gírias e a maneira como eu vou escrever no Sol na Cabeça, principalmente, é, que é a música. Né? Eu gosto muito de música, pensar música em relação a, a, ao texto, em relação à ordem dos contos, por exemplo, pensar em ordem de álbum e tal. E, e eu fico sempre viajando como cada história vai ter um, uma tonalidade específica. Assim, esse tipo de história me pede esse tipo de narração. E aí eu fico tentando encontrar qual é o tom de cada história, e isso tem a ver com a linguagem também. É... No Via para poder brincar com diferentes linguagens, eu, 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 eu comecei a trabalhar com, com monólogos, né? Em, em vários momentos do livro, um personagem começa a falar, e do nada ele fala durante cinco páginas. É, é o momento que eu consigo trocar a voz do narrador por uma voz de personagem, e ali... Usar outra, um outro tipo de linguagem, um outro tipo de cadência e tal. É... E, e, e a terceira coisa assim, que eu acho que é importante assim, para essa minha dedicação com a linguagem, isso ter virado uma, uma marca assim, no, no meu trabalho, é, foi eu ter começado a trabalhar com a máquina de escrever. Assim. Porque eu acho que antes de eu escrever com a máquina, com a máquina é, eu tinha uma, uma coisa um foco muito grande na história assim. e, e escrever na máquina era um exercício de repetição tão grande que eu fui desenvolvendo um prazer da forma assim, né? e aí eu comecei a pensar muito mais na questão da pontuação e aí fui começando a pensar outras grafias e tudo e, e eu acho que esse processo que foi bem no começo de, de, que eu comecei a escrever o, o no momento que eu comecei a escrever o, o só na cabeça eu ganhei essa máquina de escrever comecei a trabalhar com ela direto e tal e um dos primeiros contos que eu fiz foi o rolazinho que, que, que é umas que é de alguma forma a, a minha principal escola para fazer esse livro assim né foi depois que eu fiz o rolazinho que eu entendi qual era o, qual era o livro que eu queria fazer é, então acho que são um pouco essas três coisas né sair desse momento de negação para o de afirmação é essa necessidade de encontrar a melhor maneira, a, a linguagem mais adequada para a história que, que eu acho que, que para a história que eu quero contar e, e também essa relação com a máquina de escrever com o processo de reescrita, né, que, que de alguma forma me fez pensar muito na forma. próximos futuros. Eu tô com vários projetos assim para para andar. Eu tô, esse ano eu tô bem comprometido assim com dois projetos audiovisuais que em breve eu vou poder dar mais detalhes assim, mas tá, que tá me deixando bastante animado e tomando bastante do meu tempo. Então é, já conversei com meus editores. eu Vou voltar a escrever meus livros ano que vem. Assim tem várias ideias. Queria poder fazer tudo ao mesmo tempo. É, é isso assim. Acho que eu tenho muita coisa para trazer. É, eu acho que esse esse, esse meus trabalhos no, no audiovisual esse ano de alguma forma sintetizam bem assim tudo que eu fiz na minha carreira até agora com esses dois livros e eu acho que meus projetos de livro de próximos livros apontam outros caminhos assim então são duas coisas que me que me animam bastante, assim, pensar nesse momento de síntese, assim, né, de conseguir entender todas as ferramentas que eu, que eu juntei até agora e como é que eu consigo aplicar isso numa linguagem cinematográfica. E o outro é começar a pensar em outros caminhos, assim, de fazer literatura e, e outras possibilidades de história também.
0: Este episódio faz parte do especial Livraria da Travessa no Matéria Bruta, com o objetivo de trazer as novidades do cenário literário do Brasil para você. A produção é de Guilherme Carrera e Natália Amarante Furtado, a coordenação e edição de Juliana Alfa, a assessoria de Francis Carnaúba e a voz de Flávia Mano. Matéria Bruta é o podcast do Canal Curta dedicado às artes e à filosofia. E para você ficar por dentro de tudo por aqui, se liga na dica. Se inscreva no Google Podcasts ou no Cashbox, siga o Matéria Bruta no Spotify e na Amazon ou assine no Apple Podcasts. Até o próximo episódio.
1: O Curtaon reuniu uma seleção de filmes para pensar sobre a polêmica legalização da cannabis para uso medicinal
0: ou recreativo. Não é um tema fácil, mas nós temos que, que enfrentá-lo e enfrentá-lo do ângulo da preocupação com a democracia.
1: Sinto que, que é um tema que é, é difícil de falar, é difícil de, de, de falar ao respeito. É... E por aí é grande parte do problema, credo. Saiba o que especialistas na área da segurança pública,
0: do direito e da saúde pensam sobre o assunto. The war on drugs is a failure, and many people in the United States have been saying that for a long, long time. The problem, of course, is what do you replace it with?
1: A possibilidade do uso da cannabis de um ponto de vista industrial é quase que infinita há também uma possibilidade de uso terapêutico. We need to spread awareness and understanding of the potential medicinal qualities of cannabis, and the judgments should just be based on scientific evidence, nothing else. Legaliza Brasil.
0: Assine e assista no Curta ON, oh, seu clube de documentários.